0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas Aquí empezamos La semana pasada nos metimos a hablar un poco acerca de la... No un poco, directamente acerca del tema de la soltería Y hablamos de algunas cosas, ustedes recordarán, en cuanto a este tema Específicamente hablamos de, de siete, siete mentiras, yo les llamé de la soltería. Y voy a solamente a mencionarlos, no voy a hablar porque quiero pasar a otras cosas, pero voy simplemente a refrescarlos, y a me, a refrescarlos en sus mentes y en la mía también. La número, era, la número uno era, nunca me voy a casar. La número dos era, el matrimonio es lo mejor, la soltería no es buena. La número tres es, me estoy quedando solo, así que debo casarme, pero ya. La número cuatro era, nunca voy a ser completamente feliz hasta que me case. La número 5 era, Dios no uh, nos creó para casarnos, por lo tanto, nunca vamos a estar completos hasta que nos casemos. Y la número 6 y siete, yo les dije que se iba en cambio al otro extremo. La número 6 era, estar soltero es mejor, porque los solteros son más felices que los y tienen más libertad de hacer la, lo que quieran o cualquier cosa. Y la número 7 era, los solteros son más especiales que los casados, porque se entregan al trabajo de Dios. Ya, hablamos esto la semana pasada. Quiero en el tiempo que tenemos... Hablar primeramente de dos cosas. Primero, ¿por qué un soltero no estaría conforme con su soltería? La número uno. Y segundo, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia con respecto a este tema de la soltería? Y si nos queda tiempo, vamos a hablar obviamente qué es lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. ¿Por qué un soltero se sentiría inconforme con su soltería? Si bien muchos de los solteros están conforme con su estado actual, por decirlo así, la verdad es que otros no lo están. O por otro lado... Algunos de los solteros, que ahora están solteros, tal vez se sienten conformes en este punto, siendo solteros. Pero en algún punto, por alguna razón, van a sentir inconformidad. Y, y parte del asunto eh, es por lo que hablamos la semana pasada. Que tal vez estos, estas personas solteras han llegado a creer o a poner en su mente estas mentiras de las cuales estábamos hablando. O tal vez cualquier otra, otra mentira de la cual no hablemos. Eso no importa. Hay un mundo de mentiras con respecto a eso. Pero también pueden haber otros factores. Otros factores que hacen que una persona soltera no se esté sintiendo conforme con su soltería. Y ahora yo tengo aquí algunas razones y pueden obviamente aplicarse más. ¿Por qué uh, un soltero no se sentiría conforme uh, con su soltería? Número uno, tengo por la presión de los padres. ¿Estarían de acuerdo o no? Ya cuando el padre lo ve que está medio viejo, ya está media vieja. Entonces, y ahora, ya pues búscate a alguien. Ya pues sal de aquí. ¿Qué sigues haciendo aquí? O los padres piensan en este caso que el matrimonio es la única manera de, de, de tener cierto tipo de, de posición social, económica, estabilidad, yo qué sé, en, en muchos aspectos. Los padres ya pues están presionando para que hayan nietos, ya hasta qué hora, o, o los padres creen también que por medio del matrimonio, que no está mal también la idea, pero empujan porque creen que solamente por medio del matrimonio van a tener los hijos o asegurar el futuro de los hijos. No necesariamente es así, pero también es una idea y podría aplicarse. Entonces, por un lado, la presión de los padres, creo yo. Ah, por otro lado, también porque una persona soltera se sentiría inconforme con su soltería. Yo diría ahí la presión de los amigos. Claro, los amigos les buscan una pareja y quieren que estén... Unos, se hacen de cupidos, ¿no? Ellos dicen, mira, si ustedes son el uno para el otro, ¿a quién no le ha pasado eso en el cole, no? En el colegio a todos nos pasó, no importa si es feo, o si es fea, o si es guapo, atractiva, su amigo siempre, oye, pero ustedes piensan igualito, a los dos les gusta el fútbol, los dos se visten de rojo, los dos, yo qué sé. Pero todo el mundo nos anda viendo y anda diciendo, oh, ustedes dos sí son hechos el uno para el otro. Y esa es la idea. O entonces sea, hay una presión de las amistades, ya, y eso hablando del cole, ya uno va a la universidad o uno envejece más, Igualmente es así. ¿Cuántos de nosotros no estamos a las personas de la iglesia, que no voy a mencionar, que no se casan todavía, diciendo, oye, oh, ese debería casarse con ese, ese debería, uy, y estamos viéndoles así. Y ellos tienen esa presión, ¿no? De, ese, de, ese, de, de esa manera, una presión de los amigos. Presión social, diría yo también. De alguna manera, a veces, eh, la persona soltera, al ver, qué sé yo, las películas, al leer todos esos libros de, de, de yo, qué sé, todas esas cosas que andan viendo ustedes y las películas de Disney, la, la presión que llega a una persona o una persona soltera, obviamente se siente presionado a este tipo de cosas. Yo diría que también tal vez una presión profesional y ahí también yo confieso que tal vez yo caigo en pecado. Uh, ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Tener un pastor soltero o casado? Yo soy de la idea que si va a haber un anciano, otro anciano, o va a haber un pastor en la iglesia, el primer requisito es que esté casado. No puede haber otro que no esté casado. Pero esa es mi idea. Esa es mi idea. Si es un hombre que va a trabajar en un, un colegio de señoritas, yo preferiría que esté casado. Si viene un soltero, guapo, alto, lo que quiera que sea, mejor prefiero al veterano y casado con tres hijos, uh, que tal vez una persona soltera. No lo sé. Tal vez me dicen prejuicioso, pero es, ya... Puede haber un tipo de presión profesional. El último que tengo aquí es presión eclesial. Esta les va a gustar a ustedes. O presión de la iglesia. Y la iglesia les insiste todo el tiempo. Ya pues, ¿hasta qué hora? Ya se les está yendo el tren. Ya tienen que casarse. Dios las hizo para casarse. Dios los hizo para casarse. ¿Qué están haciendo así solteros? ¿Han sentido eso antes o no? Ahora, <coughs> hay muchas razones por las cuales un soltero Puede que no esté disfrutando o esté conforme con su soltería. Vamos a, a tocar este último tema que yo estaba mencionando aquí. ¿Qué, qué ha hecho la iglesia para lidiar con la etapa de la soltería en sus miembros o con sus miembros o los miembros de la iglesia? Yo estaba pensando, por ejemplo, en campamentos, hemos hecho con personas obviamente solteras, sean jóvenes, sean más viejas, de que se ha hecho algo, se ha hecho, tal vez no tan directamente y de que no podemos estarnos enfocando todo, todo el tiempo en las personas solteras de una manera directa porque también hay personas casadas, hay personas viudas, hay personas divorciadas, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, entonces es complicado tratar de enfocarse en una sola cosa. Por otro lado, también hay que reconocer que también podrían haberse hecho otras cosas o mantenido otras cosas es algo que se puede mejorar, obviamente, en este sentido. Pero yo quiero aquí darles un panorama más general de cómo la Iglesia en general, en el mundo en realidad, ha tratado de lidiar con la soltería dentro de sus miembros. Lo que la Iglesia ha hecho, por lo menos desde la perspectiva general, okay, deben haber excepciones, estoy seguro, y buenazo por esas iglesias que hagan algo solamente dedicado a las personas solteras. Pero lo que ha pasado en general, por lo menos como digo, una perspectiva general, no parece, no parece haber sido muy bueno en realidad. Y otra vez quiero ser cuidadoso con esto, porque no podemos estarnos enfocando solamente en ministrar a los solteros, porque hay otras personas. Sin embargo, si es que de ministrar a los solteros se trata, la manera en que la iglesia en general, ok, pueden haber excepciones, yo estoy de acuerdo. En general, sin embargo, la manera en que la iglesia ha tratado este tema a veces no ha sido muy, muy buena. Hay una, hay una autora, una conferencista llamada Paige Benton Brown. Okay? Paige Benton Brown. Uh, y ella escribió un artículo clásico, hace algunos años atrás. Y el artículo se llama Singled Out by God for Good. O una traducción más o menos sería apartado o seleccionado por Dios para bien. Y ella dice, en este artículo, que lo que la iglesia en general ha dicho en cuanto a este tema se puede resumir básicamente de la siguiente manera. Número uno, uh, Brown dice lo siguiente, la iglesia básicamente ha dicho esto, número uno, tan pronto, o les ha dicho a los solteros, ¿no? Tan pronto como aprendas a estar satisfecho con Dios, Dios te bendecirá con una persona especial en tu vida. Esa es una de las primeras cosas que la iglesia ha hecho. Y Page dice, ¿cómo va a ser eso posible? Esto no tiene sentido, dice ellos, ella dice, como si fuera como si las bendiciones de Dios tuviesen que ser ganadas por medio de nuestro contentamiento primero. Ella dice, no, nos, Dios no espera que estemos contentos para bendecirnos, sino que nos bendice, en todas las maneras. Pero la iglesia nos ha dicho eso, ¿no? Que mientras estemos, a, aprendamos perdón, a estar satisfechos con Dios, entonces ahí vendrá la bendición de una persona especial para nuestra vida. Número dos, la iglesia también nos ha dicho, no te, ha, no te has casado, no se han casado todavía, porque son muy detallistas, ¿ok?, y Brown dice, uh, como si nuestros gustos insensatos tuviesen el poder para incapacitar a Dios y no buscarnos una pareja. Es lo que dice ella. Número tres, uh, la iglesia también nos ha dicho, como soltero, tiene la bendición de dedicarte, uh, como hablamos la vez pasada, tiene la, la bendición de dedicarte todo el tiempo al trabajo de Dios. Y ella dice como si los solteros fueran mártires y lo, los únicos que pueden hacer algo por Dios. ¿Acaso estando casado no puedo hacer nada y servir a Dios? Dice ella. Y número cuatro, dice ella, la manera en que la iglesia ha lidiado con esto es diciéndonos, antes de que puedas casarte con alguien maravilloso, el Señor quiere hacer de ti alguien maravilloso. Uh, sea directa o indirectamente, Okay, la iglesia en general nos ha venido diciendo este, haciendo este tipo de cosas o diciendo este tipo de cosas. Y en la parte, una parte interesante de su artículo, ella dice lo siguiente. No estoy soltera, dice ella, no estoy soltera todavía porque soy débil espiritualmente y no merezco un esposo. Tampoco porque soy tan madura y por eso no necesito de nadie. Ella termina diciendo, estoy soltera porque Dios es bueno conmigo porque esto es lo mejor que Dios tiene para mí en este momento. Es excelente. Me parece una manera muy buena de ver la vida, de ver las cosas. Oye, ya tienes razón, y su punto es válido, aunque cada una de las cosas que menciona, creo que en su debido contexto están bien, por lo menos la crítica, o la autocrítica, y es una persona cristiana, me parece muy buena. A veces las iglesias, por animar a los solteros, han tratado ya sea de espiritualizar las cosas, o no han hecho nada, o les han echado la culpa a los mismos solteros, diciendo que son muy detallistas o cualquier otra cosa, y esto no los ayuda a ellos en ninguna manera, sino que los frustra más. La cosa de cómo lidiar con la soltería sería más bien, como siempre, no verla bíblicamente. Tratar de animar, de enfrentar, de confrontar, yo que sé, a los solteros, a los miembros solteros de la iglesia, pero de una manera bíblica, y no tratando de espiritualizar las cosas de alguna manera. ¿Qué dice la Biblia acerca de la soltería? Vamos a meternos ya directamente a esto. Yo tengo básicamente 10 cosas, y en verdad poder, podemos hablar todo lo que dice, bueno, no podemos hablar de todo lo que dice la Biblia, pero he cogido 10 de las cosas que me parecen por lo menos relevantes en este momento poder hablar de eso. Número 1. La Biblia reconoce que hay algunas clases de solteros. Solteros. Vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12 esto es lo que dice el señor jesús le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con, con su mujer no conviene casarse versículo once entonces él les dijo este es jesús no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, la palabra eunuco es lo que significa soltero en este contexto, y ¿ok? vamos a hablar eso un poquito más después. El punto aquí es, por ahora, que entiendan que en este contexto Jesús está hablando del matrimonio y del divorcio. Y es interesantísimo este tema, si es que hablamos de esto después, porque al escuchar hablar del matrimonio y del divorcio, ¿okay? lo que Jesús dice acerca del matrimonio, que los dos personas se unen, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, que tienen que quedarse con esa mujer hasta que se muera ella, hasta que se muera usted, al escuchar estas cosas que Jesús está enseñando, los discípulos entonces dicen, si es que no hay cómo divorciarse... ¿eh? Y si es que hay que quedarse casado con esta mujer hasta que la muerte nos separe, entonces no me conviene casar o no nos conviene casarnos, es lo que dicen los discípulos. Los discípulos habían crecido en un ambiente tan machista, un ambiente donde ustedes han escuchado antes que yo me podría divorciar de mi esposa por casi cualquier razón, porque cocinaba y se le quemaba, le quemaba la comida, estaba permitido en algunos puntos divorciarse de ella. Y otro de los puntos, otra de las cosas, es que si mi esposa hablaba mal de mi mamá, o la esposa hablaba mal de la suegra, también podría yo divorciarme de mi esposa. O sea, en ese ambiente crecieron los discípulos. Y ahora Jesús viene con una enseñanza totalmente diferente. Dice, no señor, usted no puede divorciarse, por eso usted tiene que quedarse con esa mujer hasta el fin de sus días. O sea, los sí. discípulos al escuchar dicen esto, bueno, pero si no puedo hacer lo que me da la gana con la mujer con que me case, entonces mejor me conviene no casarme. Mejor nos conviene estar solteros. Y ahí viene Jesús, y Jesús dice algo más. Que el quedarse soltero, o el ser eunuco, como él le llama ahí, no es para todos. No es para todos. Implicando, noten por favor, que el casarnos es para la mayoría. El no casarnos es para unos pocos. Y luego Jesús divide a estos eunucos o a estos solteros, como Él los llama, en tres categorías diferentes. Número uno, Jesús dice, están los que nacieron así desde el vientre. Estos son los que por alguna razón innata, alguna razón dentro de ellos, no tienen consigo ese deseo de casarse y de formar una familia. En este punto pueden entrar también personas que en verdad nacen, Uh, sin ningún deseo de casarse, pero también personas que por alguna razón física, mental o de algún tipo, están imposibilitadas de casarse ya desde el diente de su madre. Por ejemplo, tenemos gente ahora ¿no? con casos avanzados de síndrome de Down, que generalmente no se casan, pues no son capaces de proveer para ellos mismos, peor aún para una familia. No todos los casos eran así, pero con casos avanzados es así. Entonces Jesús incluye, en esta primera categoría están incluidos todos aquellos que por alguna razón, ya como dice Jesús, desde el vientre de su madre es, salen así. O con ese deseo innato de no casarse, o por otro lado, con alguna imposibilidad para poder casarse. Ahora, yo no sé si ustedes conocen, yo no conozco personalmente a una persona que tenga este tipo de don que llamamos de continencia, o que desde el vientre de su madre, desde pequeño o pequeña, me haya dicho a mí, yo no tengo el deseo de casarme. Y ahora esa persona tenga, no sé, unos 60, 70 años, y siga manteniendo esa idea. Ahora, sí conozco bastantes jóvenes que me dicen, yo nunca quiero casarme. Bueno, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Ya cuando tenga 50 años se debe ver ahí, con la cola de hijos ha de estar ahí. Pero ese es otro asunto. Uh, pero yo personalmente no conozco, porque es bien raro, es bien raro, la mayoría de personas, como yo dije la semana pasada, termina casándose, sea fea, sea vieja, sea pobre, sea rica, sea lo que quiera esta persona, termina casándose, porque generalmente es la manera en que fuimos diseñados, ya vamos a hablar de eso cuando hablemos del matrimonio, pero si sí hay casos en los que unas personas, yo he escuchado eso sí, no conozco personalmente, pero conozco por lo que he leído, por a veces he escuchado a alguien, ahí sí conozco a una persona o personas que hayan decidido quedarse uh, solteras toda la vida. Amy, Car uh, Amy Carmichael, es, yo les mencioné la, la vez pasada, la misionera a la India, por ejemplo. Ok, número dos, Jesús menciona a alguien más en este grupo. Jesús dice, aquí están también los solteros o los eunucos, hay otro grupo. Estos son los que generalmente, dice él, uh, los que son hechos eunucos. Ahora, aquí hay que tener bastante cuidado con esto, porque es una parte delicada y bastante, uh, no sé, grotesca tal vez para ustedes, no sé cuál sea la, la idea aquí. Cuando Jesús habla de esto, Jesús está hablando de aquellos hombres que eran castrados, y eran castrados generalmente para cuidar el harén de los reyes. Los reyes no confiaban en estos hombres, así que antes de ponerlos a cuidar sus arenes, lo que hacían es uh, castrar a estos hombres para que así puedan cuidar de esos harenes. Tenemos un ejemplo de esto, vayan a Esther capítulo 2, y miren el versículo 14. Esta es la famosa historia de Esther, por supuesto, y esto es lo que dice el versículo 14. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey quería que ella sea llamada por su nombre. Ok, es el punto. El punto es que los reyes tenían personas que se les llamaba eunucos. Que no se casaban, que no tenían familia. ¿Por qué? Porque eran castrados, eran hechos eunucos, eran hechos solteros a la fuerza. En este caso, ¿para qué? Para que cuiden los arenes del rey. Esta es la idea. Algunos historiadores dicen que Jesús incluso estaba mencionando aquí... Uh, la costumbre que tenían algunas culturas antiguas de castrar a los hombres cautivos como señal de conquista. ¿Podría ser? No lo sé. El punto es que Jesús incluye una segunda categoría. Y dice, hay una segunda categoría de, de, de eunucos que son hechos así. Los hombres los han hecho así. Y finalmente llega la tercera, que creo que es la más, más pertinente para nosotros en la conversación que estamos teniendo. Jesús menciona a los que a sí mismos se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, a los que así mismos se han hecho eunucos. ¿Ok? Y aquí, otra vez, no vayan a mal entender las cosas. Jesús no está, diciendo, no está diciendo que esta categoría es para aquellos que se han castrado ellos mismos, porque algunos lo han entendido así. Esto es bien interesante. Hay un hombre en la historia, creo que el nombre es Orígenes, es uno de los más conocidos, creo que se lo conoce como un padre de la iglesia, es decir, una persona bastante importante para la iglesia en los primeros años. Él entendió este versículo diciendo que uno puede castrarse a sí mismo, y es lo que hizo él, y así vivió su vida, él se hizo eunuco a sí mismo. Obviamente eso no era lo más, no era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Jesús está mencionando aquí, entonces, es lo que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, ¿ok? Es decir, los que deciden no casarse, los que deciden no tener o formar una familia, que eligen quedarse solteros para trabajar por el reino de los cielos, los dos ejemplos clásicos, el apóstol Pablo y el Señor Jesús, ejemplos clásicos, supongo que ellos hayan tenido la oportunidad de poder tener una relación emocional con alguien, de salir en una cita, de casarse con alguien, estoy seguro, ¿cuántas mujeres no hubiesen querido estar con el Señor Jesús?, obviamente, una persona muy amable, muy, muy cariñosa, un hombre de verdad, el ejemplo perfecto, el hombre perfecto, ¿cuántas no hubiesen querido? Pero el Señor Jesús tenía una meta clara, y la meta clara era obviamente morir por todos los seres humanos. Toda persona soltera de edad adulta supongo entonces que cae en esta categoría de alguna manera, es decir, <clears throat> por el momento hemos decidido quedarnos solteros. Pero obviamente en este versículo Jesús está refiriendo a las personas que... Uh, han decidido quedarse solteras para trabajar específicamente por el reino de los cielos. La Biblia entonces reconoce, noten por favor, la Biblia reconoce, este es el punto, la Biblia reconoce que hay algunas clases de solteros, y tal vez debería mencionar, solo de pasada les voy a mencionar, solo para mencionarles, como estaba diciendo, solo de paso, en esta categoría también caerían los viudos, ¿ok? Porque una persona soltera es una persona que no tiene un compromiso matrimonial con alguien, y una persona que es viuda, generalmente también se la pone en esta categoría. Yo sé que es diferente, obviamente, pero si estar soltero se define solamente como no tener un tipo de... Um, no, no estar casado con alguien, más bien dicho, entonces las personas viudas también caen en esta categoría. Claro que hay sus diferencias, pero generalmente si ustedes leen acerca de este tema, las personas viudas van a estar incluidas en la soltería también, de alguna manera, con sus problemas o asuntos o cosas que tengan específicos de, de lo que están pasando en ese momento como viudes. Ok, número uno, entonces la Biblia reconoce que hay algunas clases de solteros. Número dos, la Biblia reconoce que estar soltero es algo bueno. Vamos a ir a Primera de Corintios. Entonces ahí nos vamos a quedar un buen tiempo. Primera de Corintios, capítulo 7. Miren el versículo 1. Primera de Corintios 7, 1 dice, En cuanto a las cosas que me escribisteis, dice el apóstol Pablo que está escribiendo bueno, noten esto, bueno le sería al hombre no tocar mujer. <risa> Ahora, uh, obviamente el apóstol Pablo no está queriendo decir que no le demos un abrazo a mamá, un abrazo al hermano, un abrazo a la enamorada, a la esposa por supuesto que no. Lo que Pablo está hablando aquí es que bueno sería para el hombre no casarse. Ok, yo sé que este versículo suena raro. Pero Pablo, recuerden, está hablando en este punto, o va a comenzar a hablar de la soltería. Pablo dice, entonces, sería bueno que un hombre ¿eh? no tocara a una mujer, es decir, que no tenga ningún tipo de relación sexual con una mujer, en ninguna manera, que se quede soltero, es lo que está diciendo Pablo. Sería bueno, dice Pablo. Ahora miren el mismo capítulo, en eso ustedes no me creen y dicen, no, no. Miren el, primer, el mismo capítulo, 1 Corintios 7, miren ahora el versículo 7 y versículo 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno, noten que él incluye los viudas y los solteros aquí otra vez. Dice, digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahí está. Es bueno, dice Pablo. La soltería es algo bueno. Ahora, les muestro algo más interesante todavía. Bueno, para mí es interesante. No sé si es para interesante para ustedes. No se vayan de Primera de Corintios 7. No salgan de Primera de Corintios 7, pero vaya a Juan capítulo 10. Vamos a volver a Primera de Corintios, por eso no quiero que salga de ahí, pero quiero mostrarles un detalle interesante. Para mí este, estos detalles uh, le dan vida o más color a, a las cosas que hablamos. Juan capítulo 10, Mira el versículo 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, aquí está el detalle, lo que digo que da más color a estas cosas. La palabra bueno que Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 7, es decir, para decir que la soltería es buena, es la misma palabra griega que Jesús utiliza aquí cuando dice, yo soy el buen pastor. Entonces, no estamos hablando aquí de una cosa buena así nomás, no, no. Estamos hablando de una cosa súper buena, como Jesús mismo siendo el buen pastor. Ese es un detalle bien interesante porque nos dice otra vez que la Biblia nos enseña que, las, que ser soltero, que estar soltero es algo bueno, no es algo malo. Y eso hay que comenzar a cambiar si es que usted tiene en su mente la presión social, la presión de la familia, la presión de cualquier persona diciéndole, tienes que casarte, tienes que casarte, el matrimonio es mucho mejor que la soltería o cosas por el estilo. No, la soltería es algo bueno. No dejen que nadie, nadie les haga creer otra cosa. Ningún soltero debería, ningún soltero debería sentirse como que está haciendo algo malo simplemente porque no se casa, sin importar la edad que tenga. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.